0: 一则查室。你认为相爱就一定要结婚吗？婚姻对你来说是什么呢？以前的我也曾向往婚姻，甚至已经想好自己婚礼想要办怎么样子的了，却在看到身边许多女性朋友踏入婚姻后，不是过得不快乐，就是与老公已经没有热情了。这都让我开始惧怕婚姻，而今天的节目内容是我之前在 IG 上直播的精华版，和同事创作者的 David 分享我们对于婚姻的看法，以及我们到底是买房一族还是租房一族呢？因为这是 IG 上面的直播内容，所以音质可能会有一点不好，不过并不会影响今天精彩的内容，还请你多多见谅。本集节目也欢迎各个厂商洽谈赞助播出哦，可以利用下方资讯栏的 email 来信洽谈，目前还有档期可以洽谈哦。那准备好了吗？我们就直接进入今天的话题吧
1: 。我那可以先跟大家自我介绍一下吗
0: ？Hello， 现场各位听众朋友们，大家好，我是 Joyce， 我是一则茶室的创办人，今同名 IG 账号、同名部落格、同名脸书粉砖、同名的 Podcast 节目的主持人。然后我自己呢，本身也有在教大家如何去建立自己的 podcast 节目。今天会想要跟 David 聊这主题，其实我们好像在讨论的主题不到五分钟就确定确定了，对不对？因为我觉得这个大
1: 家一定超感兴趣的、啊嗯。对<笑>对啊，像你说你还没有要结婚嘛，嗯、所以现在是等于说是交往爱情的阶段，<笑>然后到结婚的这段期间在取舍嘛。嗯、那你有觉得说爱情跟结婚是同一件事情吗？还是其实你？觉得就那个本质是不太一样的
0: 。嗯、呃，我自己觉得他们两个是不一样的。虽然有些人、嗯、有人是嫁给爱情，但是度我来说呢，在我身边有很多的女性，他们踏入婚姻之后就会有被一些习俗局限，或者是被一些夫家的习惯给局限住了。嗯、看他们之后，我就觉得我不想成为他们那个样子。嗯，所以然后还有就是。前几年还蛮有名的一部电影叫做《八二年生的金智英
1: 》，嗯，我不
0: 知道 d a v i d 有没有看过，然后我也不知道线上朋友们有没有看过。那我那时候看完了之后，我就觉得，天哪，我觉得比较像他那样。我那时候看到的金智英，她其实一开始是跟她老公相爱而结婚的，可是呢，她成为了媳妇之后，她的婆婆很常都以嫁进来的女儿为名，然后叫她去做很多很多的事情。所以就他的夫家可能在客厅吃喝玩乐的时候，他只能在厨房就是刷碗啊，我就觉得很不公平。为什么呃嫁进来的人就要做这件事情？我又没有在你家喝过一杯水或者是吃过一碗饭的那种感觉，那为什么好像变成是他们买女儿进来的那种感觉？嗯我也认为呢，就是婚姻对我自己啦本身来说是一个束缚，是一个有点绑手绑脚的一个枷锁嘛。<笑>嗯，我觉得相爱不一定要结婚，国外也有很多是那种帮对方生了好几个小孩，可他们都没有结婚的情侣、嗯。嗯嗯嗯。虽然以前我是很向往婚姻的，而且我不知道线上的朋友们、嗯。嗯可能有听过分享过，我其实已经计划好婚礼的样子，我要在阳明山，<笑>然后要举办什么样的主题，然后我要邀请很多很多的创作者朋友之类的，我都已经构想到非常非常清楚了。直到我前阵子才听到一句话，就是说结婚其实不是两个人的事，是六个人的事。对,对，然后我才很震惊，就啊，六个人的事，那这样的话我就没办法很自私的就想做什么就做什么。然后也加上我最近追完了一部连续韩剧，它是叫做《今生是第一次》。里面的男女主角，的，他们其实一开始的时候也是不想要办婚礼的，可是因为双方父母就觉得说、嗯、一定要办啊，怎么可以不办？就在预算很少很少的情况下就办了婚礼，那我就觉得很可惜，嗯、因为这不是他们想要的，是因为习俗或者是因为公婆、岳父岳母。的一些想法，所以他们就要去做这些他们本来就不想做的事情。虽然看到这件事情很可惜，可是我后来看到他们就这对夫妻有签一个合约，是婚后的契约。然后那个契约就是逐一的，就写下说，嗯、除了是要去履行夫妻之间的承诺之外，他们也不要去勉强彼此去做不喜欢的事情。假设说我今天不想要去参加某个聚会，嗯、那我就可以不用去。我自己是觉得。如果我真的要结婚的话，我可能也会想要像他们一样，就是签那个合约
1: 。对啊，其实我觉得大部分人啊，会呃，对于爱情跟婚姻把它拆开，就是两件事情。最大的原因是因为还有双方家庭、嗯、原生家庭的家人在干涉你们两个的婚姻。其实两个人结婚，你们两个人好，那当然是很好，就是那当然是爱情跟结婚<錯>是可以可以去谈在一起的嘛。可是其实最现实的就是，<對>其实真的不是你两个人事情，而且有时候不只是六个人。<笑>有时候是两个大家庭，嗯、因为有些人亲戚就是很爱管事。个人是觉得说，爱情跟结婚真的是两件事情。只要踏入婚姻的人，你除了爱对方，你还要懂得包容他的家人
0: 。那我想问一下<對>，为什么 David 结婚了？<笑><笑>
1: 其实我觉得啊，我一开始，呃、嗯，我就那边打工，靠从来没有讲过我以前的过往的历史。第一任男友，我那时候在感情上，我感情很散，就是为了他无限付出，可他非常践踏我，不管是我的感情或者是我对他的，反正就是一切就对了。那时候我就是一个非常小女人的心态，嗯、觉得说我要为他付出一切，连可能结婚的时候嫁去他家，从洗衣烧饭。干嘛的？我都觉得我很异意。嗯、就是你知道传统的那种妇女的那个想法，你知道吗？就是那种好媳
0: 妇的那种想法，
1: 对不<后>对？<笑>对，对他做过无数很多，我觉得我现在想起来就觉得我干嘛那么笨的事情。我还就是呃，可能他念研究所的时候，我帮他打包行李，然后就是提着两箱的大行李，先帮他去他要住的地方打扫好，然后把东西全部弄好，他再过去住。天哪！就是我是对我就觉得很，然后他对我就是有点刻薄，好好就把我<笑>把我当成是一个工具就对了。然后后来我不知道是什么时候突然觉悟了吧，嗯、就觉得说我为什么把自己弄成这个样子，然后我就跟他提了分手，就是一个突然女女权觉醒的一个过程。然后就跟他提分手，呃，有一个我自己我觉得我对自己还蛮自私的一句话就是，我一定要挑一个他爱我比我爱他还要再更多的人。我觉得身为女生，找一个爱我比较多的男生很重要。嗯、不要说什么女性，什么女性抬头女权主义。我觉得，因为在社会还是很现实，一段感情里面通常都是女生比较吃亏一点。嗯、刚好就是遇到现在就是 George， 他就是这样对我的。然后呢，嗯、慢慢的跟他交往过程之中，有有要结结婚的打算，我就会开始试探说，就是他对他家人跟对我的那个重要程度在价值观哪里。对， oh. 一个是价值观，然后另外一个是，呃，我很担心的是，我会不会，比如跟他结婚之后，然后我就是要变成是那种传统的女， oh, <喜><笑>洗生，洗衣、烧饭，还要住他家侍奉公婆那些有的没有的， mm hmm. 然后我就觉得我不行啊，第一个我不会煮饭。第<对><笑>就是我完全是一个不会不会煮饭的人，我不可能。然后我也觉得我为什么要跟他爸妈一起住？就是反正就是现在比较新时代女性的想法，所以我就慢慢的在测试他。嗯、到后面之后，我才发现说，哦，原来其实他比较重视我，远大于他的呃原生家庭。我虽然还是会遇到说呃相爱要不要结婚这个问题，可是我觉得我那个阻碍是相对小的，是因为第一个我确认说他比较爱我，第二个是我知道说如果以后发生什么事情，嗯、他不是会。帮着可能他原生家庭，而是会先考量到我的感受。我觉得要不要结婚，不是要或不要，就通用在所有人每一对情侣之中，他们的相处模式跟嗯两个人的那种嗯、呃，就是价值观跟那个重要排序不同的话，其实可以得到不同答案。因为像我
0: 看完那部韩剧，嗯嗯、它里面其实是三对情侣，然后三个不同的价值观，对婚姻的不同的价值观，嗯、然后其中有一对，他们中间有突然分手，就是因为他们两个已经是在平行。线上面了，他们的想法不是、嗯、不是一个交集。看完之后，就直接把我男朋友抓过来说：“我要来确定我们现在是不是在平行线上，或者我们有没有交集。”然后就问他说：“你现在想结婚吗？”然后他就说：“现在还好，说
1: 非常好。”<笑>我们现在不是平行线。阿、啊、西洲说：“问一下 David 跟 Joyce， 那结婚有什么优点吗 ？”S 边居然说没有优点，然后什么优点？<笑>优点应该说是在法律上面的效力比较强。有时候虽人家说，呃，结婚只是多了那一张纸嘛，可是有时候那一张纸有跟没有是有差的。比如说，呃，我曾经会想很想要结婚，是因为有一阵子就是身体状况很不好，嗯、然后可能会需要开刀。嗯、那时候就是在外地工作嘛，然后父母也不在我身边，就等于说，嗯、我就会担心说，如果我嗯突然发生什么事情的话，我另外一半是没有办法帮我做任何决定的。就是比如说，他签任何的同意书，或者是答应什么事情，是他是完全不具有任何效益的。然后我就对，因为你已经
0: 成年了，所以他没有办法去帮你做决定
1: 。我配偶就是可以帮我做这些决定，不管是我可能要紧急。救治还是要用什么药？是要签同家属同意书的嘛？然后我就觉得说，嗯、对我跟他很相爱，他很爱我，我也很爱他。可是我在法律上就是没有名分啊，我就是没有办法帮他做什么，他也没有办法帮我决定任何的事情。嗯、所以那时候当下我是有点冲击的，就那时候会感受到为什么同性都要争取婚姻这件事情，需要的时候因为他的身份的关系，然后给他适于呃适当的协助，我觉得是蛮难过的。所以我那时候才第一次意识到结婚的重要性是这样子。嗯有人问说，或许
0: 该探讨如何判定真心相爱，但这对每个人都好有不同的见解。就你能不能在他面前做一些奇奇怪怪的事情，然后他都能接受啊？嗯、我觉得是吧？<對>有很多那种交往很多年的，但是还是不敢在男友面前或是他的伴侣面前放屁或挖鼻孔
1: ，那好惊哦！<笑>对啊，对，就是可不可以做自己很重要
0: ，只要有一方觉得。没
1: 有办法全然的做自己，我觉得就是不太适合。我觉得有一个还蛮可以当做参考的是，就是吵架的时候怎么和好，也是一个可以判断说你真的是不是爱对方，或者是对方是不是真的爱。我看过有些情侣在大马路上面吵架，然后男的就会不甩那个女的，嗯、直接把那个女的放在现场，她自己就骑车走了。那个我就觉得很不,不 OK 耶，真的很记下那车牌。<笑>我怎么没想过这件事情？一<笑>一个情侣在床上，情侣一定会吵架。可是，不管是哪一方把另外方抛着就自己走了，你有没有顾虑到另外方的安全？你在吵架气头上，可是如果说你心里还是在意他的话，你应该不管你在赌气，你还是会把他的安全放在第一个考量的。所以我就觉得说，这个也是一个可以去测试看看，就是你们在吵架的时候，你们是有什么样的情绪去处理？
0: 觉得刚刚 David 你讲的那个，我也可以再补充一个，就是如果你们在吵架的情况下的话。千万不可以奔出家门，因为你不知道这是不是你们看到彼此的最后一面。之前就有一对情侣，他们是在家里吵架，然后结果某一方跑出去了，结果出车祸就没再回来了，那就变成是另外那个待在家里的就很
1: 自责。<对>反正就是那个情绪它，它他是一辈子的。有人问说，有什么话题是结婚前一定要沟通讨论清楚的？对我来说，最重要的两个点，第一个是金钱观，第二个是家庭观。很多夫妻都是为钱吵架。<笑>对，而且有时候是生活习惯的问题，有些可能，嗯，有些人很节省，然后另外一方呢，虽然不是说那种很爱花钱的，可是他节省的程度没有像是我这么多的话，我就会觉得他对方很爱乱花钱，嗯,嗯就变成然后我们价值
0: 观不一样了，<对>嗯、两个要先
1: 沟通清楚的，然后再来是家庭观，就是呃，对于小孩的态度跟对于自己爸妈的态度，像我跟舅舅就是、嗯、呃，很直接的，我跟对方说自己的爸妈自己顾。我不会因为你跟我结婚，然后我就要求你一定要把我爸妈照顾成你亲生爸妈那个样子，因为我觉得
0: 太、太、太、太,太明理了、<笑>太
1: 不合理了。<笑>所以我也不会要求舅舅一定要对我爸妈，就是啊，好像对自己爸妈一样那么好，还是什么都，因为我觉得可以理解，就是我没有办法做到事情，嗯、我也不可以要求对方。所以我觉得对我来说，<对>金钱观跟家庭观。也是蛮可以沟通的事情，嗯、然后我会我们会先讨论说，如果以后我们小孩的话，如果说今天我们小孩发生什么事情，你会怎么解决
0: ？呃，因为我跟我男朋友也有也有聊到小孩这件事情，虽然我们两个都还没有到适婚的年龄，适婚、嗯、年龄我觉得也是我我们等一下会聊到的，就我们已经有聊到，如果我们今天有小孩，他会怎么去照顾这个小孩，或者是如果你要给小孩零用钱的话，你会给多少？然后或者是。他什么年纪的时候可以使用手机？这些非常 detail 的，嗯、我们都已经就已经有讨论过了。我觉得这是决定你这个人你适不适合跟他继续走下去的一个，也是很重要的原因，是你们聊的话题够不够广？对，还是你们永远只局限在你们的兴趣、嗯、你们共同话题而已？而是你们要各个层面都要去探讨，嗯、然后各个层面都要去聊。所以可能有时候。我就是没来由的抛出一个问题，我也没有要有个正确答案，而是我们一起来聊这个议题，然后进而我可以去观察出他的价值观到底是怎么样的一
1: 个人，嗯、超级重要。就是一开始在一起的时候，可能是因为共同的兴趣或共同话题在一起，可是话题总是会有聊完的一天，你就要在生活之中遇到任何事情，或者是呃有什么想法，你抛出来问问看，说，哎，如果今天是你的话，你会怎么想？你会怎么做？嗯，进而去。嗯知道说对方的价值观跟你一不一样，你不一定要得到一个两个人共识的答案，可是你可以藉由这个过程，知道对方跟你是不是一个契合的对
0: 象。对，真的，这个人你们相处了，比如说两年好了，两年你们应该所有的背景历史都已经讲完了吧？嗯，那你们如果要持续走下去的话，<對>你们一定要创造更多不一样的话不可能两个都是被动的，而一定要有一个是主动的，主动去抛出话题，嗯、主动去。找可以培养的兴趣，或者是你们之后想要一起做什么事，嗯嗯，你们的未来一定要有一个是主导方，一个是比较跟上的。现在就让我们休息一下，进一段两分钟的广告。你也想要开始建立自己的 podcast 节目，却不知道该怎么开始吗？网络上的课程比比皆是，却不知道哪一堂课程适合你。Joyce 有一堂 Podcast 养成班，一次解决你所有的问题与烦恼。从一开始的找到你想要建立 Podcast 节目的初衷，一步步带领你找到适合自己的主题与内容。不会设计或不懂设计的你，也可以简单制作出属于自己的节目封面。课程中也会教你三种不同的剪辑软体与技巧。不管你是 Windows 系统或是苹果系统的学员。都可以有效学习。当你剪辑并且录制完第一集后，就可以开始申请上架自己的节目了。只要五分钟，你的节目就会出现在 Pocket 上。世界各地只要有收听 Apple Pocket、Google Pocket、Spotify 或者是 KK Box 的听众，都可以听到你优质的内容。最后，我也会教你如何利用社群媒体替自己的节目曝光。或是如何建立自己的一群铁粉听众群，而这堂课正在更新成 2.0 版本。如果你对这堂课有兴趣的话，可以在下方资讯栏点击连接，就可以在课程更新完后涨价前加入课程喽。或是也可以先利用免费课程先行体验课程的内容，期待在课程里面见到你。那我们就回到节目里面吧。
1: 那刚刚有有提到说适婚年龄这件事情，你觉得有有什么年纪一定是适婚吗？
0: 好像还蛮多人的适婚年龄大概是二十五到三十岁左右。自己觉得没有一个适婚的一个正确的答案，因为像我去年一整年都被我的外公外婆或者爷爷奶奶一直催婚，那时候我才二十四岁嘛。所以我就觉得，说我还没有要到一个，我还没有要进入下一个阶段。但他们为什么会催婚呢？是因为他们觉得我跟我现在的男友很稳定了，而且在一起很多年了，他们觉得可以结一结了。当你确定你现在这一个状态是好的，那你的伴侣。的状态，你们两个是处于一个非常好的一个状态，或者是两个都已经确定好，我们要一起步入这个阶段的时候，这个就会是你的适婚年纪，而不是被呃世俗的年纪数字给绑
1: 架。嗯，对我也这样觉得。我觉得没有适婚年纪，就只有心态准备好了没。有一个 K.O.， 他叫做雷蒙。咨询他非常非常年轻就结婚，他大学一毕业就结婚了。他其实不是冲动结婚，他是觉得说他跟他老婆两方面都觉得他们是跟对方是很契合的，然后也是觉得可以谈到未来有一个共同梦想之后，他们就决定嗯那就结婚。因为如果说适婚年龄的话，老实说雷蒙那那个年纪二十二岁不到适婚吧，没有所谓的年纪的限制，是你到底跟对方有没有准备好的问题
0: 。可以再补充一个，你真的决定。你要跟这个人走下去时，这个人他是不是在你的生命中可以扮演个很多很多面向的角色？嗯、不只是丈夫，不只是爱人而已，他是不是同时
1: 也是你最好的朋友？有人问说，试婚的心态怎么知道双方都准备好了？我觉得有一个很关键是，当比如说你想要结婚了，你觉得你准备好了，然后你开始来跟另外一半在讨论说，哎，我们结婚。的流程的、呃、大概会比对，然后或者是以后我们未来有小孩有家庭等等之类的，他如果开始会逃避的话，就代表他还没准备好。
0: 但是我想要问我 David 说，<笑>如果你现在很想结婚，可是对方就不是很想，那你怎么办？<笑>你你你等
1: 吗？我吗？我我觉得我会等，啊、可是我不会无限的等下去
0: 。你会至少给自己一个 d a y l i n e 吗？嗯
1: 、我会给 d a y l i n e 嗯呃，如果我真的很想结婚的话，比如说我给给他的 d a y l i n e 可能是半年、一年。可是时间到了之后，嗯、我就会觉得说，那可能要么是他觉得我不是他想要的那个人，<是>那也有可能是他觉得他现在时间还没有到。可是我想要，我想要结婚了，那就是那个叫什么？时机不对哦，不是有什么人不对，时机不对对对、哦哦、对，吗？或许我们是对的人，只是时机不对，绝对会很难过。可是我觉得不管怎么样，<笑>对自己好还是比较重要一点点的。虽然下一个不会更好，或者是下一个可能呃不会像是。这一个可以对你这么好，可是我觉得至少我有满足到我想要结婚这件事情，我啦。哦，对，<懂>可是下一任不一定是差的。<懂>我是硬结婚而去找下一个男朋友，并不是，可能是相较起来，<笑>因为真的很多人就是时间的关系，然后就分手了，<对>也是有。对,对、嗯、所以共识真的很重要。如果说今天如果真的要结婚的话，就那个衍生一题是，我就是不管结不结婚，如果是没有想结婚，嗯、可是同居在一起住了，那你会想要选择？买房子还是用租的
0: ？嗯，我觉得可以先思考两个点。嗯，一个点是你爱不爱玩，跟第二个点是你想不想在这个城市定下来。如果你想要在这个城市定下来，然后你很喜欢周边的环境或者是交通等等，那你当然可以考虑选择在这边定下来买一间房。那如果你像我一样是很爱玩的，我就觉得你可以选择用租的。我现在也还是用租的房子，可是我的梦想是想要买一台露营车，之后我就直接住在上面，车开到哪家就在哪。嗯，如果你是想要一直居无定所的话，我觉得这个钱你就可以拿去花在你一直想要在不同的城市穿梭这方面，嗯、而不是你就直接全部砸下去了，然后就买了这间房置产了，然后可能会在这边被绑了三十年。
1: 我会考虑要租房还是买房。我觉得对我来说会有一个比较大的依据点是在小朋友还没长大，可能他还没有念小学之前，我是不会买房的。因为我觉得在那之前变动性都很大，嗯、尤其是我们现在还没有小孩的状况之下，我从跟舅舅在一起研究所每一年都在搬家，就遇到各式各样的事情。现在是因为自己经营自媒体创业嘛，所以就是搬到一个我们觉得还蛮不错的地方，可大家会觉得很远很偏僻。嗯然后，因为我们就是两个人，很不喜欢吵杂的地方，嗯、我们就喜欢就是没有人认识我们，然后旁边也都没有人的那种很孤僻的两个人，很远。嗯、然后，可是那边的人口慢慢越来越多，所以我就觉得他人口在增加，要我在卖自家。对，天哪！我可能某一段时间还是会在搬家，所以我就绝对不会买房子。嗯可是小朋友出生到一段，可能他念小学就是另外一个问题了，因为你不可能再到处跑、啊，<对>他要上课啊，他要上学，你总不会每一年都叫他转次学吧？我觉得在那之前，我们去哪里都是有可能性的，甚至有可能去海外，嗯、我觉得都有可能。然后就像你讲的，我不想要买一个房子就定在那边，然后帮我三十年，然后我可能买了之后，我要去其他地方，在其他地方用租的，然后我还要再付我当初买的那个地方的房贷，或者是说你卖掉还要脱手。嗯我觉得对我来说，我可能没有心力去处理这件事情
0: 。对，这也是我一个人想法是：<对>好，假设我今天真的买了，那我今天不想要再住在这边。就像回答 SBN 现在这个问题，就是买了也是可以搬啊，出租或者是再卖掉。出租的话，呃，我可能要花心力去看这个房客如何。那如果卖掉，嗯、现在房子我自己是觉得脱手有点难。
1: 对，除非你是贱卖，就算你要，你可以把房子卖掉，可是那个有时候现金会转不过来，因为你买房<對>你不是<錯>你可以马上拿到钱，那跟股票不太一样，房子是会有一个延迟的时间，嗯、<哼>而且如果你可能买了一年两年内之间脱手的话，基本上那个隧道刻很重，就两个人达到共识就可以，因为呃买房子有自己的好也有好处啊，就是那就是你的家，有时候你想把它搞成什么样子就可以搞成什么样子，嗯，等于说房子对你来说的意义是一种安全感嘛，跟归属感。
0: 对，其实安全感跟归属感不一定要买一栋房子我才可以得到啊。嗯、就像刚刚提到，如果我有一台露营车，嗯、那如果我之后都把它当成一个家的话，它是不是就是一个安全感、跟个归属感了
1: ？因为租房有时候，嗯、呃，如果你觉得邻居很讨厌或者很吵，你可以搬家。对，<笑>对<笑>可是你买房子就觉得<对>啊，你就是要忍受那个邻居。有时候你在缴那个房租给房东的时候，你会觉得吼。我就拿来缴房贷还房贷，是我自己会有那种不爽感。可是那个压力其实相对小的，都是一样是两万块。可是你两万块交给房东跟两万块去付房租，房贷你会觉得是你还有后面很大一笔债要还。你觉得？对，因为你每个月他都在
0: 提醒你说还有多少，还有多少，然后你还还还几年，都是觉得、哦、到底还完了没？
1: <笑>对。就会比较会觉得有点不太舒服、不太爽的样子。就是另外一个想法是，我曾经有打算说到我小孩子大学毕业之前，我全部都要用租的。呃，他可能开始有经济独立之后，我才要买一间比较小的公寓，或者是坪数比较小的，跟旧居两个养老就好了。在那之前，我都想用租的。嗯、你们家在南部，所以是那种几楼的那种透天的。大家都长大、嗯、搬出去之后，然后整栋楼空空的。就剩爸妈两个人，然后打扫年纪也大了，住在里面也很孤单。然后你叫他们就是把房子卖掉，然后再去买一个小套房或者是一间公寓，他们又不要，因为他就觉得说这是他住了一辈子的地方，他舍不得，然后就觉得我不想要这个样子，因为打扫很累。嗯、所以我就干脆说<对>好，那小孩子、呃、还没大之前，我可以租比较大间的，的然后等他搬出去之后，嗯、我我们就是用买的，因为那时候老了一定存款相对,对的会比较多一点，对我就可以直接用买的，你也不用背那么久的房贷。你搞不好用现金买房，嗯、你也觉得对你来说，你的资产是可以负荷也不的。不管是讨论要不要结婚、跟买房不买房、跟买车不买车，这完全没有一个一定怎么样的，就是要看每个人。对，没有一个正确的答案。可是我想要跟大家说一件事情是啊，结婚之后一定要懂得让对方，不要什么事情你都要占赢。有些地方对方让步了，那你就要记得他坚持的地方，你要记得让步，因为我觉得久了，嗯、对方也会很压抑。就觉得他好像一直付出，可是你没有那种感觉。那
0: 我觉得我们搞不好可以再聊另外一个、嗯、关于同居。<笑>前阵子的时候，我才抓我男朋友来录一集 podcast， 就是在讲我们两个同居的事情。嗯、但是这一集还没上线啦。那时候有一题，我就问他说：“我们同居三、呃、四个月，你我们没有办法接受彼此的三个缺点。”然后我就很清楚的就讲了三个缺点哦。嗯、结果他的回答是。我没办法接受你，你不接受我的缺点，<笑>我就整个超傻眼的。<笑>先让我处理一下他，<笑>还是情侣阶段跟你们同居，这个是非常不一样的一个相处模式，嗯、因为你们可能呃又加上平常有在出去玩，或者是你们有长时间的旅行，这跟同居也不太一样，因为你会有很多。你没有发现到他的一些缺点，或者是你觉得你没有办法忍受的一个点在那边
1: ，所以
0: ，在我们刚住在一起的头一个月、头两哎、欸、头两个月的时候，我们很长就是吵架，但是我们的那种吵架是不是那种很愤怒的直接压起来的那种吵，而是我们会大声的理性沟通。<笑>只要有一方讲不赢，我们就直接跳到床上去扭打。这样讲不赢，我们就来上全武行。所以，我们我们的感情是打出来的
1: ，就是你们相处方式
0: 。对，这、就是我们的相处方式。但是至少总比冷战或者是不讲好。我觉得，<對>一段关系里面一定要把对方的一些想法讲出来，嗯、你才会知道他他在想什么啊，他有什么委屈啊，或者是讲了什么话碰到他的点，然后。他不爽，你也是
1: 要知道的。男朋友会没有办法接受你某些生活缺点，相对的，你有没有办法接受他的一些缺点嘛？可是我觉得每个人都有缺点，嗯、然后就互相包容。嗯、一开始我跟舅舅住在一起的时候，他也是有很多小习惯，我觉得、啊、不行啊！为什么内裤不好好丢在洗衣篮，对对一定要挂在那个洗衣篮的？就是你为什么不能就是整个丢进去，你一定要挂着这样子？把它放进去的时候，我都觉得很烦，然后一直会碎念这件事情。可是相对的，我的一些生活小习惯，他一直会碎念我为什么不做好，才会觉得说啊算了，反正我就呃举手之劳放进去。反正我有些我做不好事情，他也会帮我善后。所以就是慢慢的会形成一个默契。嗯、对
0: ，妈妈说要怎么引导对方讲出想法呢
1: ？我之前用过一个方式是，是我会跟他讲说，嗯、你可以跟我讲你的想法，我不会生气。可是，你当你讲出这一点之你一定不能生气。然后我先不讲话，嗯、我也不生气。你跟我讲完之后，我们再讨论。可是，老实说，当下有时候那个脾气会有点压不住。当你觉得他在责怪你的时候，可是真的要忍住，因为，呃，第一次啊，你不这样子做的话，你后面真的会做无效的沟通，而且对方很难的跟你讲，哦、他会就觉得说，反正我跟你讲，你还不是会生气，你还是不接受。我自己的方式是，我会跟他说，你说出来，那我就先不讲话，不生气。
0: 我自己的话，我会先去冷静一下，我会需要有个空间冷静。冷静完之后，他自己也冷静完之后，我们才会讲刚刚我们到底发生什么事。对对对我不爽他哪一点？呃，不要在那个当下，当我们那个情绪已经稍微，比如说满分是十分好了，降到八或七分的时候，再来讨论这件事情。嗯，而不是不要讨论。<对>引导的前提是你们两个不要在那个情绪下。可是你觉得你自
1: 己可以姿态放软吗？我自己没办法。我<笑>呃，我觉得我的姿态放软是，我还是会脸臭，然后口气很不好。可是我至少会说出那几个字，对，呃、对不起。可是我那个对不起，就是还是的对不起，对不起對这样的。<對><笑><笑>我就道歉，<笑>想怎样之类的。可是我至少愿意。<笑>你这样也还是很凶啊！你那还是很凶啊！是兇啊<笑>可是呃，应该说旧局会就会知道，说我愿意讲出这几个字，已经是我有。呃、哦，姿态放软，只是我不愿意服输。嗯，嗯对，嗯，有时候你说出那些字，我我是要写一台阶下。对，所以如果对方这时候可以顺势给你个台阶下，那当然最好。就是至少我们已经讲出那些字，只是我们还是想要就是包装自己，然后让不要让觉得自己好像很没面子。就是对，就感情没有一定啦，没有绝对，就两个人都会有自己适合跟最舒服的方式。我们有空再来开一集。<笑>如何驾驭老公
0: ？不行啊，我跟你说不行，因为上一次呢，跟阿张，然后还有佩佩，我们三对情侣一起去吃饭，就阿张他女朋友就问我说：“你们同居到现在啊，就有没有什么好玩好笑的事情？”然后我就。<笑>我就说有一次，就我跟我男朋友，他那一天一直凶我，我觉得他在凶我了、啊，嗯、可是他,他自己觉得没有，他我就趁他去晾袜子的时候，又把他锁在阳台了。<笑>结果呢？结果呢？<笑>大家笑完之后嘛，然后等到下一次、嗯、我又再见到阿当跟他女朋友的时候，嗯、他女朋友就说 ：“Joyce， 你知道吗？你教的那一招好有用哦！”<笑>天哪，我在误人子弟耶！
1: 可以。好， oh, <笑>阿西帮我背书了，驾驭老公正是我的强项，嗯、因为我都会教他一些很奇怪的招数。<笑>有人问说，如果我吵架的时候抛下对方先走，不过两分钟之后回来，对方去接对方，这样子没有弃之不理，这样还算不行的行为吗？<笑>我个人觉得，当下你走就是不对。对对，嗯
0: 、對你这两分钟真的不知道会发
1: 生什么事情
0: ，你,你会有一种被抛弃的感觉，那个感觉是不论你有没有回来都没有办法补足的。对，嗯、没错。那如果大家还想要听我们聊刚刚我们有稍微讲到的延伸话题，比如说同居的，或者是、嗯、是要找爱自己的，还是我爱的，嗯、这些都可以在下方留言，或者是直接私信我们的 IG，、嗯、那我们就会再开下一场直播，或者是下两场直播，<对>然后我们来聊。嗯、好，那今天就谢谢大家。
1: 好的，大家晚安。晚
0: 安，拜拜。拜拜。听完今天的节目，你是不是对于婚姻或者是买房、租房有更进一步的了解了呢？或是你有没有其他的想法也想要跟我们分享？也欢迎你可以截图这一集的 podcast 分享到 Instagram 现实动态上，并且 tag 我。我的 I G 账号是 J O Y C E H S H C O， 写下你的心得与感想，我真的超想知道你听完这集内容的心得的，或是你也可以帮我们在 Apple p o c k e t 上面打五颗星评分，留言写下你对于这个节目还有什么看法与想法，或是你想要用行动支持我的话，也欢迎你可以直接在下方资讯栏的地方点击赞助链接。请我喝杯茶，支持我持续在这里，每周三早上八点为你讲一则好故事。那我们就下周三再见喽，拜拜。